0: Olá lá a todos, começando outro Sidcast Aqui é o Espinho E Aslan está a caminho
1: Olá galera, aqui é o Caveman E por Nánia e pelo Néo.
0: Uhum. Aqui quem fala é o TV. Só Mas, isso. As vadas, né? <risos> e que entusiasmado, né? eu falo
1: que é o
2: Enxaqueca.
0: Chamado forte é grosso.
2: É. é isso aí, galera. Eu de é isso aí, galera. Aqui é o Doc. E a gente vai fazer uma promoção hoje muito especial. Eu quero que vocês... Ouçam o nosso Seedcast até o final, porque no final dele eu vou estar tá falando das condições da promoção. A gente vai ter vários sorteios bacanas para quem curte nada. É isso aí.
0: É isso aí, caros ouvintes, começando mais um Seedcast. Dessa vez com um convidado muito especial, representante do Sete anos querido Rodolfo. Fala aí, Rodolfo, Beleza?
3: Beleza e como estão todo mundo os ouvintes vou aqui para falar um pouquinho sobre Nárnia e falar um pouquinho e conversar um pouquinho com o pessoal aqui do, do podcast. É
0: isso aí o Dolfo está aqui para compartilhar com a gente sobre a experiência todo o conhecimento que ele tem sobre as Crônicas de Nárnia essa obra magnífica assim do autor C.S. Lewis e alguém sabe o que que é o C.S. do C.S. Lewis eu sei. Ah, <risos> é, é óbvio, que É o que a gente espera. <risos>
3: uh, eu só não sei pronunciar, mas eu acho que seja Clive Steples Lewis. Ah é, Clive. Cleve ou Cleveland? Clive. 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 Clive, É, eu não sei. Eu ah. sei que ele não gostava do, dos, dos nomes dele. E quando ele tinha. Quando ele era menor, ele virou pro espelho e falou. Uh, esse é Jack C. E depois abreviou para Jack e ele ficou conhecido como Jack, mas ele nunca gostou do, do nome dele.
0: Beleza, beleza. Então, antes da gente atravessar o guarda-roupa, né, pro mundo de Nainia, vamos falar um pouco do, do Rodolfo, cara. De, de onde você é, cara?
3: Eu sou de São Vicente, no litoral de São Paulo. Hum. E, bom, eu nasci em Santos, mas agora eu vivo em São Vicente, mas elas são cidades vizinhas, então não tem nenhum problema sobre qual cidade é qual cidade.
0: Certo. E eu vi uma
3: coisa metropolitana ali, né? Isso, isso, como se fosse uma coisa só.
0: E você tá trabalhando, estudando, o que você faz da vida?
3: Eu faço faculdade de letras, não me crucifiquem. <risos>
0: não, que é isso, cara, eu faria faculdade de letras mesmo. Então, Rodolfo, explica aí, como é que surgiu a ideia do site Nanianos.
3: Cara, essa pergunta é bem difícil, porque assim, a gente, é, os fundadores é, foi eu e uma amiga minha, a Glória. Certo. E a gente era do, do site antigo de Narnia, né, que era o Narnia né, Brasil, e aí, por divergências, é, eu acabei saindo do site. Uhum. E depois eu fiquei sem site nenhum, colaborando com o Nárnia Brasil e tal. E aí eu encorajei agora a sair também. Não foi uma rebelião. Não. Foi foi uma coisa ah, foi é, uma, foi uma co... coisa de direção, assim. Porque ela é, ela era muito amiga minha e a gente tinha outra visão de Nárnia, né? Que, que a gente queria explorar bem esse lado cristão de Nárnia, que até hoje a gente não conseguiu. Então a gente acabou saindo e não saindo ao mesmo tempo. E aí, na época do segundo filme, do Príncipe Cáspio, o filme vazou na internet. Olha que coisa interessante. E ele vazou na internet e, e saiu uma legenda do filme em espanhol. Olha. E eu e a Glorinha, a gente traduziu a legenda para o português. Isso era, eu creio que no dia 18 de maio, não lembro. E a gente lançou no mesmo dia e ali, pela primeira vez, apareceu... O, o nome Narnianos e foi daí, desde aí que a gente começou a ideia a gente só foi abrir eu não lembro qual a data não me perguntem mas foi meses depois a gente abriu o site só que ela já era uma ideia que estava amadurecendo há muito tempo e hum. começou assim como um hobby de, desses dois amigos bacana ah,
0: é, dá para ver aqui que o Narnianos é bem completo né você entrando aqui na página inicial tem vários vídeos aqui do do Peregrino e da Alvorada né que é o próximo filme que vai estrear tem os trechos da, da trilha sonora para ouvir. É, você acessando narnianos.com, temos aí os links para o universo das crônicas de Narnia. Bastante informação aqui, tem links para a enciclopédia, enciclopédia, <risos> <link pra> enciclopédia <risos> narniana. Galeria de fotos, curiosidades, tem perguntas frequência, TV Narnia. Temos também é, material aqui sobre os livros, sobre os filmes e material extra, olha só.
3: Tem o, o fórum também, que é bem interessante.
0: Tem um fórum aí, se quiser trocar ah, isso ideia é legal. com galera que, que é fã, que acompanha aí.
3: Aliás, boa parte do, do, das
1: informações aqui está mais publicada no fórum, né? Hum.
0: Uhum.
3: Excelente. Olha, vocês visitam o fórum, que legal.
1: Hum. Rodolfo, eu? É, tá me ouvindo? Me explica uma Sim. coisa: como que, como que rola mais. É, você falou que você acabou divergindo do pessoal do site antigo porque vocês queriam explorar um pouco mais o universo cristão de Nárnia. É, como, que, como que isso pode ser feito hoje? Através, assim, pelo narnianos, o que seria explorado mais ou menos?
3: Então. É, a gente agora está com uma sessão de estudos sobre os livros, que está bem interessante, que é feito por um amigão meu, que é o Douglas. E a gente vai começar a fazer esse tipo de estudo no site, é, pegar alguns estudos em inglês e traduzir, que são bem interessantes, que são dessa, é, desse paralelo que o, que o autor fez com, com a Bíblia, com as histórias cristãs. E a gente vai... Eu e a Glória, a gente também planeja é, fazer os nossos próprios materiais, né? Bem interessante fazer sobre a última batalha, que é o Apocalipse, o sobrinho do mago, que é a Gênesis. Então, tem muito material que pode ser explorado. O problema mesmo é que você tem que ter muito cuidado com o que você vai falar, né? Porque é, tem algumas crenças do autor que, que tem que ser levado em conta tem algumas coisas, por exemplo, ele diz no livro dele que ele fazia orações para os mortos, mas não para salvar os mortos, mas sim porque isso traz um conforto para a alma então, é, são coisas que a gente tem que tomar cuidado e não colocar para não chocar as pessoas né? porque aqui no Brasil o NARN né, é tido mais como uma coisa bem para o lado evangélico protestante, então tem certas coisas que a gente tem que ter cuidado em colocar, né?
0: E aí Rodolfo, é... Fala aí pra gente como é que é a rotina de procurar informação do, dos filmes, de colocar isso, disponibilizar isso lá no, no Anianos, de fazer aqueles paralelos com os livros. Como é que funciona isso aí?
3: Então, a gente procura muito notícia no, no chamado Deus à internet, né? Que é o Google. Então, através dele, a gente vai lá, procura que nem ratinho, né? Uhum essas notícias, assim, coisas exclusivas, que nem o site postou, e aí a gente começa a traduzir, né? Que nem louco, manda pra um, manda pra outro, traduz isso aqui, aí se não tiver ninguém, traduz mesmo, às vezes traduz até dois, três textos por dia, assim, que, que não são nem, nem pequenos, né? Uhum. E aí... é, eu
1: vi alguns trechos aí, que o pessoal tava dando depoimento de, de como foi a gravação do, do filme e tal, e, e até um... um... Um, já faz algum tempo já, eu vi um texto que falava de uma galera que foi é, ajudar os, os diretores a, a ter uma, uma visão de como deveria ser o, o, o Peregrino da Alvorada, né? E aí, tipo, poxa, eu vi no site isso, não tinha visto em nenhum lugar antes, né? E achei muito interessante isso de, de trazer essas informações... É, digamos, fresquinhas, assim, para
3: galera, né? Sim, é porque o, o pessoal, apesar da base dos fãs de Narnia aqui no Brasil ser, é, ser bem pequena, os fãs, eles gostam bem de movimentação, né? Então, você sempre tem que uh, se reinventar. Porque você vai ter uma coisa, no outro dia eles já querem uma outra coisa totalmente diferente, então, você tem que estar tá sempre se reinventando, né? E essas traduções, essas coisas novas que a gente pesquisa, a gente conseguiu muita foto que nenhum site postou da época das gravações e em contatos internacionais que a gente fez, né? Então, além disso, a gente acaba criando é, essa troca cultural que é bem interessante.
0: Beleza, beleza. Então, todo mundo pronto para ver o que, que tem atrás do guarda-roupa?
1: Vambora, cara.
0: Então é isso aí, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Esse aí é o... Bom, segunda ordem que eu tô vendo aqui no volume único, seria o segundo livro das Crônicas de Nádia. Foi o primeiro filme, né? Foi distribuído pela Disney, se não me engano. Isso. Conta a história do, dos quatro irmãos, né? Seriam Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia. Eles... Eu não, não tenho certeza se eles perderam os pais na, na Segunda Guerra, né? que é no período em que ocorre a história.
1: A mãe deles envia uh, as crianças para esse professor e o pai deles, pelo que parece, ele está lutando na guerra, então... Não necessariamente os pais morreram, eles perderam os pais, entendeu?
0: Beleza, então eles ficam com, na casa desse professor, e lá brincando, né?
3: No livro, eles estavam explorando a casa, né? Hum. E ela resolveu se esconder de, dos irmãos pra dar um susto pra ela falar Ah, a Lúcia sumiu, a Lúcia sumiu no filme eles acharam que que nenhuma criança ia fazer isso, mas só na cabeça deles, porque eu fiz muito Acho isso. que todo mundo,
2: criança.
1: né? <risos> é, a primeira vez que, que a, a Lúcia vai pra, pra Narnia, ela tá brincando de esconde-esconde no filme, e e depois, na, na segunda vez, ela vai com, com o irmão dela, porque ela sai de madrugada, no meio da noite, e vai, vai pra... Pra Narnia e o irmão dela segue ela e, e acaba indo também E a terceira vez Eles, no filme, eles estão fugindo da, da governanta da casa E aí eles estão Fugindo, tem que se esconder e tal Daqui a pouco eles entram todo mundo no guarda-roupa Correndo para se esconder E
3: acabam caindo em Narnia, literalmente É, no livro é um pouquinho diferente, né No livro, primeiro ela se esconde dos irmãos Depois ela entra com o No meio da noite e depois, é, como uma casa era muito velha, e eles não podiam ficar no caminho para não mostrar que tinham crianças lá, e eles se esconderam no guarda-roupa e acabaram entrando em nada. Apesar
1: que eu acho que essas adaptações no, do, do filme... Não, 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 pelo menos eu eu primeiro eu assisti o filme e depois eu não li o livro. né é, E quando eu li o livro, assim eu basicamente vi todas as cenas do do filme é, iam surgindo na cabeça assim o tempo todo e eu achei que tipo algumas alterações foram feitas por adaptação mas eu acho que eles foram até aqui bem fiéis à, à história original
0: se
3: tratando que todo filme tem uma certa adaptação né é, dessa vez foram eu eu gosto gosto da adaptação de Leão Petcero guarda Roupa
0: quando eu fui ver o filme né com a memória do livro fresca eu achei assim uma adaptação excelente achei Bem fiel, né? Claro que tem uma coisinha diferente ou outra, mas não chega a ser algo gritante. E o que mais me agradou foi a batalha do final, porque ela é ela só é mencionada no livro, enquanto no filme a gente tem todo o vislumbre dela acontecendo, sabe? O cara acho que agregou muito valor ao filme, eles terem adaptado a, a batalha, sabe? terem mostrado ela.
3: Na verdade, se eu não me engano, no livro nem fala, de, é, fala da batalha, parece que ia rolar uma batalha, mas ela foi tão curta, tão curta, porque a Aslan já chegou lá e, e já acabou com tudo, que nem, nem foi aquela coisa do filme. Mas pro filme eu acho que precisava, né? Porque, é, é... É, que
1: é o clima que se dá a história no filme, né, cara? É a hora que, que, que a emoção fica a flor da pele, né? Aliás, a segunda cena que, que mais me emocionou, porque a, a primeira cena a do Aslan indo para mesa de pedra lá. Quando eu li o livro, eu me emocionei. Quando eu vi o filme, eu me emocionei. Tipo, é, cara. Muito linda aquela, aquela cena e a comparação exatamente com o lado cristão, né, cara? Tipo, é, a representação mais óbvia e mais clara, impossível, de, da morte de Jesus Cristo por aqueles que,
3: tipo, não mereciam, né, cara? Eu acho bem interessante que o, o Edmundo ele representa a humanidade em si, né? E ele ele até fala assim, ah, mas ele vai morrer por minha causa. Ele fica super triste, assim. A gente vê que ele fica, caramba, né? Ele não, não merecia, ele fez tudo por mim e ainda vai morrer por minha causa quando... Sim! <risos> e aí é interessante a gente ver a Lúcia, né? Assim, a cena no filme, que tá todo mundo festejando quando a feiticeira é, abriu mão do, do Edmundo, todo mundo festejando, e aí o Aslan... Parece feliz e depois ele, ele abaixa a cabeça triste. E tá todo mundo festejando e ninguém percebe, presta atenção nisso. E aí a Lúcia olha para o Aslan, né? parece que eles se olham no, nos olhos e ela fica visivelmente muito triste, muito triste. Parece que ela sabia o que ia acontecer.
2: É, eu, acho, eu acho bem bacana essa alegoria toda do, do Aslan com relação a, a Jesus Cristo. Para quem, quem acredita na, no sacrifício de Jesus Cristo, realmente é muito emocionante.
3: Então, ele, ele fez a ideia bem assim como se fosse uma suposição, ele disse, suponha que exista um mundo comunal, né? suponha que lá os animais falem, então, suponha que Cristo foi até lá, como é que ele agiria, como é que ele se apresentaria, e aí eu fui imaginando isso e acabei criando o, o Asma. Tanto que no primeiro manuscrito não tinha nenhuma menção a Aslan, e aí ele, ou leões, ele acabou tendo sonhos esquisitos com leões, e ele percebeu que, que era um aviso que ele tinha que escrever daquele jeito, e aí nós temos o nosso clássico da literatura do jeito que, que ele é hoje.
0: É, voltando um pouco para a história do feiticeiro, o leão, a feiticeira e guarda-roupa, quando os irmãos se chegam em Narnia, é, eles notam que toda aquela terra está tá congelada, né? Quem está governando ali seria a feiticeira branca. Quando eles são resgatados pelos castores, eles anunciam para eles que Aslan está voltando. Eu não, não tenho a referência aqui do, do primeiro livro, né? Eu não, não li, mas eu suponho que nem sempre Nárnia foi assim, né? Então, o que que a gente sabe sobre é, esse domínio da feiticeira branca, sobre essa ausência do Aslan e sobre a volta dele?
1: Na verdade, no sobrinho do, do mago, ele ele explica toda essa questão do de como foi criado Narnia, que nem é, o paralelo de, de Gênesis do, da Bíblia. né? O, o Aslan criou Narnia, depois de ter criado Narnia, ele deixou dois humanos que apareceram lá, não vou ficar contando a história todo do livro, no final da, da história fica é, um casal de humanos, ficam é, reinando em Nárnia, só que esse casal acaba, passa o tempo, o casal se vai, e uma das pessoas que acabou aparecendo no mundo de Nárnia foi a Feiticeira Branca, e depois desse período que Aslan se foi, e o, os humanos, teoricamente, se foram também, uh, ela acaba dominando o coreto lá, acaba dominando a Nárnia, e se
3: declarando ela mesma como rainha de Nárnia. Na verdade, assim, meio assim, uh, mais informações, tem uma bendita árvore, que aquela árvore não deixa o mal entrar em Nárnia, né? A
0: árvore de conhecimento que... do bem e do mal.
3: <risos> mais ou menos. <risos> É uma árvore com, com poderes assim E o, os Narianos Eles acabam deixando de cuidar dessa árvore E eles param de cuidar da árvore Porque não tem mais humano Eles acham que a Aslan abandonou Então eles param de cuidar da árvore E aí a feiticeira Que não podia entrar em Nárnia por causa desse bloqueio Ela Encontra essa brecha E aí ela entra e amaldiçoa a Nárnia Com o, com o Milênio né? Até a Aslan voltar
0: então, fica mil anos no gelo?
3: Sim, fica mil anos no gelo. Só começa a descongelar quando os quatro pevens desaparecem em Narnia.
0: E por que será que se referem a eles como filhos de Adão e filhos de Eva? Porque
3: eles são filhos de Adão e filhos de Eva. Chuva. Mas é interessante. Isso é interessante porque mostra que. Mostra bem a, a ideia de que uh, Aslan é Cristo e, e está lá nesse mundo. Porque de onde é que eles tirariam a a história de Adão e Eva num, num mundo que não tem a Bíblia.
1: É verdade. É, em, em, nos outros livros, depois, mais para frente, é, Aslan até chega a mencionar que no, no mundo deles, no mundo do, dos humanos, eles iriam encontrar Aslan, mas ele estaria sobre outra forma. E eles encontrariam porque eles se identificariam com, com essa forma com, com Aslan. Então seria, claro... Uma dica de tipo... No seu mundo eu estou lá como Jesus Cristo... Né? Nesse mundo eu tô aqui como...
3: O leão aqui, como o asno. E assim... Na, na série toda... Há só uma referência a, a Cristo... Né? Apesar de, de tudo isso... Uma, a única referência direta... Foi, foi em a última batalha... Que eles estão conversando sobre coisas importantes... Que aconteceram... E a, a, e a Lúcia vira e diz... Ah... No nosso mundo... É, a coisa mais importante dele nasceu num lugar pobre, numa manjedora. E ela iluminou todo o nosso mundo. Né? E ele não fala nome de nada, mas é bem interessante. Que, quem conhece sabe que nasceu numa manjedora e que quem foi que iluminou o nosso mundo. Né?
0: O que é também uma referência ao sopro da vida. Agora, uhum. tem, tem uma coisa ali, cara, que eu quero que alguém me explique. Aquele velhinho bondoso com os presentes. Ah. Tá... É o Papai Noel mesmo?
3: <risos> ele é Papai Noel mesmo. E, na verdade, é como uma história para crianças, então, ele é para representar que... Porque logo o Túminus, eu comecei a falar, a gente tem sempre inverno, mas nunca tem Natal. E é interessante que Natal é o quê? É o nascimento de Jesus, né? Isso. Então, a gente uhum. tem sempre inverno, mas a feiticeira nunca deixa o Natal chegar. Quer dizer, ela nunca deixa a Asna voltar. E aí representa o quê? A chegada do Natal mesmo, que ele até fala Feliz Natal, quer dizer. E aí tudo muda, tudo começa a descongelar, que ele fala, oh, o Natal chegou. Ah, é, o que que tem? Ah, então o rio vai descongelar, quer dizer, agora as coisas voltaram ao normal e as não voltou. Na verdade, foi só não um pretexto para ter o presente que eles tinham que, que guardar, que é a espada, o um escudo, o, o líquido, do curador. E, e para anunciar que o Natal estava chegando e que as ah, lãs de demoraram. Hum. Ah, e e a, a trompa
1: também para pedir ajuda, que que é é o link para o outro livro, que é do Príncipe Cáspio. Eles são chamados Sim. a partir da, da, da trompa que é tocada, né?
0: Que é a trompa da Susana, né? Isso. Tá ok. Então eles receberam os presentes... A vai voltando ao seu normal, o Aslan tá de volta. Aí os exércitos começam a se reunir, né? Temos ali centauros, leopardos, sátiros, né? Que seria a raça do Senhor Tunus. E quando chegam lá Pedro, a Susana e a Lúcia, dão de cara com o Aslan, saindo da tenda. Logo depois tem um, tem um momento que o Pedro tem a primeira batalha dele, que é com um dos lobos, né? Que seriam os policiais lá... Uhum. A serviço da feiticeira branca. Olha, é uma crítica, cara. Eu sei que, que eles são crianças, que provavelmente é a primeira atuação deles. Mas, cara, se você fosse o Pedro, você estivesse diante de um lobo, e você tivesse uma espada, você ia ficar apontando ela para ele daquele jeito tremendo? Porque eu não me conformo, cara. Ele aponta a espada para o lobo, entendeu? Esperando que ele pule em cima dela.
1: Não, o pior não é isso, cara O pior é o lobo pular em cima da espada,
3: né, velho É <risos> ah, yeah. Eu tô Hoje... lembrando Eu tô lembrando da cena do, dos erros de gravação, né Que ah. que, que era, um, era um Um homem mesmo Que, que lutava com, com ele Mas a título de curiosidade, né hum. e, e aí Lutava com aquela roupa verde, né, que seria modificada no computador depois e aí ele pula, né, bem a cena pra quê, né, mas mas ele pula e grita agora você vai morrer como um sapo, tipo, como assim? como assim? uma, uma cena pra mim, essa cena é interessante, a primeira batalha de Pedro mas não foi a primeira batalha de Pedro
0: teve é, outra antes
3: teve outra antes, que foi a no gelo, né ah, E Pedro afrouxou de novo, né Entra é o Banana.
0: Parece que é alguém que eu conheço.
3: <risos>
0: é o próprio Pedro da Bíblia. Porque o Pedro, do, da crônica de nada nada mais é do que uma, uma alusão ao Pedro apóstolo, né? Já que aí ele foi dado a responsabilidade de continuar o governo. E o,
3: Nossa, o Ed... eu não tinha pensado nisso. Mas é, cara.
0: Tá no nome. É verdade. Faz sentido isso.
1: Cara, isso não foi irônico agora, né?
3: Oi? Não, na verdade, na, verdade, na verdade verdadeira, eu acho que nem Lewis pensou nisso, porque quando ele começou o primeiro manuscrito, ainda não era uma obra cheia de analogia, e dos únicos nomes que ficaram, o, foi o Pedro, foi o único, ele era o mais novo, e a história era sobre ele.
0: É, é que eu acho muita coincidência, cara. E o próprio Edmundo, né, que que no livro ele age como um traidor, inicialmente, né? ele ele vai trocando a fidelidade dele por manjar turco, com a a feiticeira branca ele ah, ele foi
3: enfeitiçado ele foi enfeitiçado vamos, vamos... Então, acho
0: que ele foi enfeitiçado
3: mas no livro foi no, livro foi, no filme que, hum. que deixaram ele do mal
0: então ele seria tipo o Judas né que ele traiu o Asno né? mas diferente do da Bíblia né que onde Judas não aguentou a dor e, e se o Pedro ele, ele foi perdoado pelo Asno né teve aquele papo com ele depois que ele ressuscitou e depois foi lá pra frente de batalha, foi lutar do lado do, do bem. Foi, lá, foi tipo uma redenção. E aí eu fico imaginando, né? Se Judas não tivesse se matado, você poderia ter se redimido depois, quando Jesus ressuscitou. Ah, uh, Judas tinha profecia em cima. Era necessário que ele cometesse suicídio. É, só, só uma coisa pra imaginar, assim.
3: Só uma imaginação, né? <risos> é. É bem interessante esse ponto de vista mesmo. Os caras
1: não sabem brincar, cara. A gente fala de imaginação, o que vem <risos> com teologia em cima <ensina> já. Tá?
0: <risos> Coisa. Depois que a feiticeira branca matou o Aso, né? Sacrificou ele, ela cortou né? a, a juba dele e usou, né? Com. Como se fosse uma Mesharp. Meio. cheguei, meio. sei lá o que, né? pendura é, lá no pescoço. No filme, cara. Não usa no livro?
3: Não, não lembro de ter nenhuma referência disso, não, cara Mas não. a gente sabe se aquilo é o pelo do Asla mesmo Eu acho que ela não, não cometeria tal ofensa Então,
0: cara,
1: agora que você falou, eu não tinha nem reparado nesse lance do, do pelo da, na roupa dela, cara Nossa, você não tinha reparado? Não, ela,
0: ela usa a juba dele E eu não tava sendo irônico Ela usa a juba, Só... Natália né? Outra adaptação é que a carruagem da feiticeira branca no filme Ela é puxada por ursos polares Que é pra ficar uma coisa mais feroz, mais imponente assim Enquanto no livro são, são veados que, que puxam, né? Cervos São servos.
3: São servos isso O
0: que vocês acharam da, da batalha final? Faltou sangue É um, ah, livro... cara, é um filme, criança, primeira, é um filme cara. da Disney, cara é da da Disney.
3: Já Teve, teve batalhas de grande coisa <risos> Olha, não, não foi culpa da, da
0: Uma coisa que dá pra notar assim, né? Que é inegável, é que Náina foi seguindo aquela aquele padrão deixado pelos seus dos anéis, né? Todas essas é. em fileiras organizadas e o exército do bem, e todo mundo corre de encontro ao outro e dá aquele, aquele impacto. Pá! A cena do, Sim, é. dos leopardos voando em cima do, dos caras, era cara, excelente. Meu.
3: Foi a mesma empresa que fez, então tá tudo ok.
0: Ah, o ETA digital, né?
3: Sim, sim. É, eles aproveitaram o mesmo software, né?
0: O Pedro, aliás, tava perdido nessa batalha também, cara. Centauro... Ah, se não
3: fosse o Edmundo ali, né?
0: Centauro dizendo que ia morrer por ele ali, e o Pedro não sabia o que fazer com a espada, olhava pra um lado, olhava pro outro, não sabia em quem, quem matar... Cara, o, asno, o asno teve que vir salvar a pele dele que aquele moleque sozinho não estava fazendo nada cara mas enfim o asno chega salva o dia né e arranca a cabeça da feiticeira branca né tal qual Jesus que pisa a cabeça da serpente aí é só alegria a luz sai ressuscitando todo mundo com aquele aquele frasco de
1: ela não ressuscita ela só
0: cura, cura. só cura ah tá
1: tanto é que quando Aslan é morre a, ela vai dar o, o remédio para ele, a, a Susan fala para ela que ela não, não adianta mais ela dar, porque o remédio só cura não, não ressuscita a pessoa. Agora uma outra menção
2: que tem no primeiro livro né, no leão Ficeiro Guarda-Roupa também sobre Aslan sobre Jesus Cristo, é que Aslan vai embora que, tá, que fala que ele é um ele é um ser livre, ele não, não se prende, e que, era necess, e que era necessário que ele fosse embora. Também é uma menção a, a Jesus Cristo
3: no momento da ascensão dele. Interessante, né? Fala que, que ele não é um leão domesticado, ele tem que cuidar dos, dos outros mundos, né? Uhum. Ele, Quer ele dizer cresce, que tem né?
0: outros mundos, cara?
3: Sim. Claro o seu,
0: por exemplo. Meu Deus! <risos>
3: É, é, uma menção clara a nossa teinha aqui, né? A gente que não entrou pelo guarda-roupa, a gente também tem o Aslan aqui pra nos guiar.
0: Cara, pensa num ser onipresente.
3: Eu tô pensando num leão, cara.
0: <risos> <risos> então, Aslan parte, né? Os irmãos prevents são coroados reis de Inárnia e ficam lá reinando por muitos e muitos anos, né? Aí a, a história dá, dá um salto, vai pra quando eles já são adultos, pra caça do Servo branco, é isso?
3: Não, esse você pode falar veado. Tá no livro o veado. É veado? É, no livro tá veado mesmo.
0: para um pra caça do veado branco, Lúcia se depara com sua luminária. O lampião. O lampost. Aí eles vão atravessando os pinheiros, de repente tem uns casacos lá, aí eles caem pelo armário e são crianças de novo. Nossa,
3: você usou uma expressão boa. Caem pelo armário.
0: Caem pelo armário, cara. É, da
3: mesma é porque... forma como eles caem em Nárnia quando eles... Não, sim, sim, é porque geralmente o pessoal faz a piadinha, né? Ah, saiu do armário, e eu nunca tinha ouvido a, a expressão, caíram do armário. Né? Uma boa maneira de evitar a piadinha. Eu também. Com certeza. Olha.
0: Então, onde é que eu tava? Ah tá, eles caem do armário, né? Aí eles estão diante do, do professor... Voltaram a ser crianças, eles falam onde eles estiveram e o professor fica lá, todo ansioso para ver a história, né? Tipo, Como se ele não soubesse o que, que acontece ali no armário, né?
1: Bom, é que aí você tem que ler os outros livros, mas o professor ele já esteve em Nárnia, no sobrinho do mago.
0: A fala do, do professor, né, que, que termina o livro. Não, realmente, não creio que vale a pena entrar pelo guarda-roupa para procurar os casacos. Por esse caminho nunca mais irão a Nárnia. Nem os casacos serviriam para muita coisa agora, hein? Que tem isso? É claro que um dia vocês votarão a Narnia. Quem é coroado rei em Narnia será sempre rei em Narnia. Mas não tentem seguir o mesmo caminho duas vezes. Na verdade, vocês nem devem fazer coisa alguma para voltar a Narnia. Narnia acontece. Quando menos esperarem, pode acontecer. É, aqui, nessa deixa que ele dá, ele já deixa bem claro que eles vão voltar. E que, uhum. que não vai ser da mesma maneira que, que eles entraram da primeira vez Ou seja, não, não adianta tentar passar pelo guarda-roupa de novo que, é que aquela passagem fechou Ah
1: Tanto cara, é... isso aí é, é o famoso A seguir cenas do próximo capítulo E <risos> ele só
3: deixou a deixa Pra galera poder comprar o livro do, do segundo, entendeu? Sim, exatamente <risos> Mas tem uma, tem uma fala do professor que deixa claro Que ele já é se né? Que ah, o Pedro e a Suzana vão até ele Falando que a Lúcia está louca Aí ela fala, ah, ela fica imaginando que existe um lugar dentro do guarda-roupa que é uma floresta. Aí ele pergunta, ah, e como ela está? Ah, ela fica imaginando e fica chorando. Aí o professor fala, não, 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 não a menina, a floresta. <risos> é, é, muito, é muito da hora essa, essa parte, cara. Aí ela fala assim, mas você acredita nisso? aí ah, você não acredita?
1: como se fosse a coisa mais óbvia do mundo né? você entrar no guarda
3: roupa e cair no outro mundo aí, aí ele explica né, daquele jeito ora, se ela nunca mente e se vocês veem que ela está em perfeita condição e se o outro mente está falando que ela está mentindo quem está falando a verdade? aí fala é. ah, a menina aí fala assim
0: Então, entrando agora no, no, no próximo filme, Psicorônica de Nânia, Príncipe Cáspio, é, a gente já começa com a introduzir na história né, do, do Príncipe Cáspio, né? ele faz, faz parte da, da família do, do novo governante de, de Nânia, né, que seria o rei Miras, e ele acabou de ter um filho, né? o rei Miras, né? Ele é tio do príncipe Caspi. E assim que nasce o, o filho dele, ele ordena a morte do, do príncipe Caspi e ele é obrigado a fugir. Ele encontra refúgio numa floresta junto ao que restou dos Narnianos. Aí já corta para os irmãos Pevens, né? de volta ao mundo real. E aqui eu já vou falar do, do seguinte... Esses quatro foram reis em certo? Certo. Foram reis até a idade adulta. Aí, de repente, eles voltam a ser crianças. Com a mentalidade adulta, certo?
3: Certo. E então, eles é voltam não... pra escola? Ah, no filme sim, na verdade. Pensando em livro, mas no filme sim.
0: No livro eles não voltam pra escola?
3: Não, eles voltam, mas... Mas é que ele... É... O Pedro, no filme, ele tá com aquela mentalidade... Ah, mas eu nunca fui, né? Nem sempre fui adulto e Aquela coisa toda... Nem sempre é, eu não, criança, livro, eu era o livro adulto...
1: Não, não deixa...
3: É, o livro eles entendem que Nárnia é lá e... E na e, e a Terra é outro, outro lado. Eles acreditam no que o professor falou, olha... Vocês não, quando vocês forem pra vocês voltarem pra Nárnia, vai acontecer... Vocês não sei se a pessoa ficar procurando ou desesperados E ele, eles acabam acreditando nisso mesmo. Só que no filme, pra dar um toquezinho a mais, né? Tem aquela coisa dele brigando com, com o menino porque ele se acha o adulto. E... Mas pra ter uma história mesmo, pra, pra, pra conectar com o primeiro livro, filme. É,
1: mas até que faz um certo sentido, né? Porque
3: tudo aquilo que eles viveram.
1: Não, não saiu da, da memória deles, não saiu da, da vida deles, né? Então, eles têm essa bagagem com eles que eles levam junto, né? É,
0: eles viveram uma vida inteira em Narnia, entendeu? Então, eles voltam para a Terra e eles são velhos em corpo de criança, cara. É engraçado isso.
1: É, é eu,
3: não, eu queria ter essa oportunidade, cara. Eu também queria ter essa oportunidade. <risos> Olha, se eu tivesse a oportunidade de dirigir o um filme, eu faria tudo diferente, né?
0: Bom, eu não li o livro, é, acredito que pelo menos o Rodolfo e o Kevin tenham lido. Ainda sobre essa questão da idade, os. No livro eles são mais novos, né? Do que aparentam no, nos filmes, né? São Sim. bem mais novos.
3: Sim, eu acho que no livro eles têm O mais velho tem 13 anos. No filme é. já tem
1: dezesseis. É, isso é bem, bem estranho, assim, porque o Caspian é um. é um pirralho, é um moleque.
0: Ele tem uns 10, 11 anos, né? É. No Lego, no e,
1: e no filme já começa aquela aquele lance dele se engraçar com, com a Susan né, cara? E tipo, meu. Olha
0: o dedo da adaptação, mesmo, Cara,
1: cara essa, essa parte da adaptação ficou muito tosca, cara. Fugiu a.. a a ingenuidade que tinha no, no, no original do filme, do, do
3: livro é, ela era um pouco mais, ela tinha quase a idade dele, acho que dois anos a mais, alguma coisa assim e, e o próprio Cassian parece ser bem mais velho do que o, o, as crianças né o, a própria Susana, então ele tem aquela coisa de ser até mais velho e ele começa a se engraçar com ela e o como assim?
1: Como assim?
0: <risos> é, tem que ver que tanto as crônicas de Narnia quanto o, o Hobbit, né, foram... É, histórias que eram voltadas para as crianças, né? no caso, para os filhos, do, tanto do C.S. Lewis quanto do, do Tolkien. Né? Eram histórias que eles contavam para os filhos. Mas C.S.
3: Lewis não tinha filho? Não? Não.
0: Então, por que, que ele contava essas histórias?
3: <risos> aí é que tá. É, quatro meninas foram para casa dele quando estava na época da guerra. E, e aí, para ele entreter as crianças, ele acabou escrevendo uma história de quatro crianças que iam para a casa de um velho professor. E, e lá nessa casa deles eles tinham aventuras E ninguém sabe quais são essas aventuras porque o manuscrito se perdeu.
0: Sim.
3: Porém, sabe-se que, como eu falei, os nomes dessas crianças, Anne, Rose, Peter mais algum, uma outra, oh, esses, e mais alguma outra. O Pedro. O Pedro ficou, né? <risos> e não tinha nenhuma menção a Aslan ou coisa parecida, né? Depois de um tempo amadurecendo a ideia, ele acabou tendo essa ideia do, do, do Asa, né, que a gente conhece e tal.
0: Então, voltando para o Príncipe Casper, o né? é, que a gente sabe sobre a história, logo já vem no trailer, né, é que 1.300 anos se passaram em Nárnia, desde a última vez que que os irmãos viventes estiveram lá. É, dessa vez eles não, não voltam pelo guarda-roupa, né? eles estão na estação de metrô, e o metrô vai passando, vai tudo tremendo, as paredes vão descascando e de repente estão numa caverna diante de uma praia ali em Narnia. Eles vão andando por lá e encontram o, o castelo onde eles reinaram, né? Que é Cair Paravel, é isso? Isso. Cair Paravel, eles encontram as ruínas de Cair Paravel. É, outro nominho lindo, por sinal, né? Encontram o castelo em ruínas, cara. eles descobrem ele aquele... Foi atacado e destruído há muitos anos por um grupo de humanos que, que chegou a Narnia. São conhecidos como Telmarinos. Isso. Né? Parece que são piratas né? que acabaram se perdendo no mar e acabaram chegando a Narnia de alguma forma. É, não demora muito para eles encontrarem um dos narnianos, né? um anão. Não lembro o nome dele. Que estava para ser afogado por dois Telmarinos.
3: Eu também não lembro, só chamou ele de MCA, nosso cara amiguinho. <risos> que... É, ele foi chamado assim no livro todo, no livro todo, mas no filme só teve uma menção a isso, né? Ele falou, ah, o nosso cara amiguinho. Mas se eu não me engano, é o, é o Trupiquim. É o Trupiquim, é o, é o Trupiquim. Que ele, ele Brim que ele virou do mal.
0: Deixa eu ver. Tá, nas ruínas de véu os irmãos Prevenses acabam encontrando uma passagem secreta onde estão guardados os tesouros deles, né, tem estátuas deles quando eram reis e algumas urnas onde estão guardadas as armas deles, né, a espada do Pedro e do, do Edmundo, o arco da, da Suzana e aquela daga e o, o frasco com remédio da da, da louça, né, então eles se armam dessas coisas e vão descobrir o que está que que acontecendo em Lávio dessa vez. Depois que eles resgatam o Trompkin, né, eu não lembro, ele, ele vai levando eles pra, pra aquela floresta pra encontrar os nanianos?
3: É, ele, ele tem um duelo com Edmundo, porque ele fala assim, não, eu não acredito que, foi você, que vocês são os reis, aí ele tem um duelo com Edmundo e fala, ah, são vocês, aí eles, ele acaba levando os meninos pra lá.
0: Inclusive, nesse caminho aí, eles acabam encontrando com um urso, né? urso selvagem, né? a louça tenta conversar com ele, mas ele não quer nem saber de papo, ele age como o um urso mesmo do nosso mundo e tenta atacar ela, tanto é que a Suzana acaba matando ele então nesse
3: uhum. tempo que... é porque eles acabaram perdendo o hábito né? e voltaram a ser selvagens Bom, na verdade é o seguinte desde a da, da criação de,
1: de Nárnia existiam os animais normais, é, selvagens e os animais falantes. Né? Então, o, o que foi acontecendo é que o, os, os falantes foram foram diminuindo de número e foi tendo só os selvagens e aqueles que eram falantes acabaram também se tornando mais selvagens depois. Na verdade, é todo um, um processo que vai vai acontecendo. Acho que até o, o último livro é, ainda tem tem bastante disso acontecendo.
0: Tá, é... Depois disso, o que, que acontece? cara? Eu estou realmente perdido quanto a essa segunda história.
3: Então, aí eles encontram os Narvianos. E o Pedro tem uma desavença com Casper. Porque o Casper fala: ah, Foi você que abandonou Narnia. E, e aí ele fala: É, mas você não tem direito. Porque seu tio é um ladrão. E eles começam a brigar. E eles resolvem fazer um pacto de paz. E aí o Nika Brick. O que, é aquilo,
1: o que é aquilo que acontece no, no filme, cara, deles voltarem pro castelo, velho? Então, vou chegar lá. Olha só
3: <risos> que legal. Aí eles, eles vão, vão conversar e aí o que fala, olha, eu tenho alguém que pode ajudar vocês. Ah, quem foi? É. Foi alguém que, que conseguiu afastar até Aslan. E aí a doida da feiticeira branca aparece de novo que enfim. Eu prefiro não comentar sobre isso. <risos> que também tem uma... não tem no livro. É, foi uma adaptação além. Fala assim, a gente podia chamar a feiticeira branca. Ah pera não, aí. você tá louco?
0: Pera aí peraí, peraí. Quer dizer que toda aquela sequência lá que aparece, assim, aquela franga bizarra, <risos> com o cetro da feiticeira branca <risos> e aquele lobo do inferno que promete rasgar todo mundo que aparece na frente. Meu, cara. Você tá dizendo que isso não acontece no livro? Não. Exato. Como, como procede? Como lidar? Como faz?
1: Eu simplesmente não tem, cara. Não tem aquilo.
0: Mas ficou tão legal no filme, cara. Ah, ficou tão legal, cara. Eu não acredito que não tem isso no livro. Eu não vou ler. Não, isso. é
3: simplesmente assim. É. A gente podia chamar a feiticeira branca. E não, daí? você é louco? Ah, é. Então, o que, que a gente vai fazer? Foi isso, só a menção é da feiticeira, é isso. É isso. E aí eles resolvem... Uma frase. Filme... É, uma frase. aí no filme eles resolvem invadir o castelo, né?
0: Peraí, aí... então dá a entender que havia um meio de convocar a feiticeira branca de volta. Isso fica subentendido. Havia,
3: né? Havia um meio de trazê-la de volta. Mas quem ia trazer a doida de volta? Poxa. Só sou... aquele galo do inferno lá. Eu não sou louco é. de trazer ela de volta, né? Vocês seriam loucos de trazer o demônio de volta? Tô fora aí. É,
0: isso aí foi. Inclusive, é uma adaptação paralela com a tentação, né? Tipo, é, o, o Nika Breaker levou o Casping a isso, né? A tentar convocar a feiticeira branca de volta. E aí, isso aí é um teste de fé, né? Pra quem para que ele vai correr nessa hora de desespero ele vai ele vai então ter o fé...
3: Pedro né o Pedro foi lá tentado Doido da feiticeira branca né?
0: é. e o engra... interessante que o foi o Edmundo que quebrou ali a parede de gelo né acabou com Não. aquela graça. foi a redenção razão... dele cara
3: Pulando pro, pro príncipe, pro, pra viagem do peregrino da Alvorada, e ele cai de novo, na né, Esse da, da feiticeira Branca, que ela ressurge. Todo o filme aparece essa doida de novo lá. Então, cara, eu tô achando que isso é contrato, velho.
1: Fizeram um contrato <risos> com a dona, que ela ia aparecer nos próximos cinco filmes, e os caras não fazem ideia de como botar de tucuja no filme e falam, não. Ela vai,
3: vai ser chamada agora. Não, assim, é um... na cadeira não, de prata. Não, ela é
0: produtora
1: do
3: negócio. Não, na cadeira de prata já estão falando. Pra quem não sabe, na cadeira de prata tem. Uma...
0: Spoiler. Um... É. aí, ela não tá no livro também?
3: Também não. Como assim, assim, mano? Não, ela não. Ela, ela morre na. No leão feiticeira guarda-roupa. Né? Ela
0: morreu de vez? Morreu, ela morreu. Quase ela
3: morreu. O matou ela. E aí, só que aí no, no, no próximo filme, a cadeira de prata, se tiver, eles já falaram que vai ter duas feiticeiras. Duas. A feiticeira branca, que morreu e reviveu agora, né? E a feiticeira verde, que é a original do livro.
0: A Mas isso tem no livro?
3: A feiticeira verde tem, a feiticeira branca, não. Ah! <risos> cara, não dá, cara. A Hollywood, é que...
0: Hollywood é uma ilusão,
3: cara. <risos> Ainda bem que nós temos os filmes da, da BBC que são mais fiéis aos livros, inclusive em diálogos. Ah, eu... eu nunca, nunca vi o, o, os vídeos da BBC, cara. Eu
0: vi para alugar na locadora, cara. tinha todos são lá, mas eu não tive coragem. Bons.
3: são muito bons, recomendo. Vocês vão gostar.
0: Ó, só porque você está recomendando, eu vou experimentar, cara.
3: <risos> Ó, mas não é uma superprodução hollywoodiana, tá? Não espere... coisas bem é, claro que não, tem né? feitas, né? Ah. Falando na, na BBC, o gurizinho, que, o, o anãozinho que fez o Nika Brick, ele também participou da... Da edição da BBC, fazendo o hip-ship no, no Príncipe Casper Em A Viagem do Peregrino da Alvorada E mais um outro anão na Cadeira de Prata né
1: Aliás dizer, já,
3: já tá acostumado com né né
1: Aliás uh, Aproveitando de falar do, do hip-ship é, Cara É um personagem que eu me apaixonei Desde a primeira vez que ele aparece Cara eu achei muito da hora esse cara,
0: velho. Ele é muito bom, né, velho?
1: É muito da hora.
0: Ele, ele foi fiel acho... ao livro, a adaptação dele?
3: Foi,
1: foi. Eu acho que podiam ter é. explorado mais, cara. Eu acho que a, a personalidade e, e, e a, a, as cenas que ele aparece tem tudo a ver com, com, com o original do livro. Mas eu acho que ele podia ter aparecido mais vezes do que só o que ele apareceu no, no filme.
0: Podia fazer um filme só dele, né?
1: Oh, podia, cara. Ia ser completamente
3: apócrifo, mas podia. Olha, não, não falem isso, que eu sou totalmente chita aqui. Imagina, imagine como eu fiquei no, no Príncipe Casper, né? cheguei todo mundo de tudo quanto qualquer nome enquanto estava no cinema. Mas eu também consegui chorar, tá? Não foi de todo mal, porque eu chorei que nem uma criancinha naquele filme. Fiquei chorando por uma hora seguida depois do final. Não tenho noção de, de, de como eu fiquei né? Enfim, enfim, voltando. Olha, temos um fã
0: autêntico aqui, viu?
3: <risos> Bom, voltando, o que, que a gente falava?
0: É. Tá, o Caspian, o Pedro encontrou com o Caspian, eles tiveram uma pequena desavença, fizeram um acordo de paz, é, pensaram em convocar a feiticeira branca, mas descartaram a ideia, né?
3: invadiram é... o Castelo, que não tá no livro.
0: Não muito. tem essa invasão no livro
3: também. Não, foi uma foi uma invenção 100% do filme, porque isso nem é citado.
0: E a lanterna? Tem no livro?
3: Tem, a lanterna tem.
0: Ah, <risos> pelo menos isso.
3: É, a última frase do livro é: Ora bolas, esqueci a minha lanterna nova em Nárnia.
0: Hum, aí eu, esqueceu.
3: É, eu decorei porque era, era a minha parte favorita do, do livro, e eu até comentei. Se tirarem isso do filme, eles não serão perdoados. <risos> e tava lá, né? pelo menos isso.
1: Pronto, salvou o filme. <risos> é,
0: eu acho que a, a ideia de, de fazer essa invasão ao castelo né, era para dar um pouco mais de ação, né? Porque de certa forma é, é como um filme de estrada, né? Eles chegam, em Inania, vão andando, é, vão para a floresta, encontram os naniãos e vão até o castelo.
1: Ah, mas, por exemplo, a batalha que eles têm no, no Rio, cara, é muito louca no livro, velho.
3: Já compensava, né? É, Aliás, a... eles cortaram tudo daquela batalha do Rio pra fazer aquele... É, Deus aquele... rio ridículo. Ah, não que seja ridículo, mas vocês entenderam. É, não não tem, tem isso no rio livro
0: que... também?
1: Tem. O, o, o Rio, ele cresce, enche e tudo mais, mas não... Não então é aquilo algum, lá tudo. Era um homem que saía, era
3: um homem normal que saía do livro, que ele era coberto de planta e ele pegava a ponte com a mão e quebrava, não é tudo aquilo do filme, não. Era um homem normal.
0: Ah, no filme eles sempre engrandecem a coisa, deixam uma coisa mais épica.
3: É assim mesmo. É.
1: Mas, tipo, eu acho que. Também não parte... tinha o um beijo. É, não tinha o um beijo. É. Agora, uma, uma, uma cena que eu achei muito legal no, no filme E é que quando eu, eu li o livro e fiquei sabendo que ia ter o filme Eu fiquei pensando assim, cara, mas como é que eles vão fazer isso? Agora que já foi o Senhor dos Anéis, né, cara? É a batalha que a, a, as árvores começam a lutar com eles com, Contra... A, lutar contra o, o pessoal do, do Miraz, né? Eu, a partir do momento que eu vi os Ents lutando, cara eu só conseguia imaginar a árvore lutando daquela, daquele jeito, tipo... <risos> árvores bípedes...
0: Barba árvore... É,
1: é, árvores bípedes...
3: Caminhando e tacando coisas na, 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 no, nos outros. Mas, tipo... Eu lembro dessa parte do filme. Eu não, não, não li os livros, mas eu vi todos os filmes.
0: É parecido, cara. É mais ou menos assim.
3: Mas é, aí é na hora parecido, que, né? que
1: vê aquela cena que, que ó, as árvores começam... A lutar com galhos e raízes que saem de tudo quanto é canto, cara. Falei, é muito cara, criativo, que cara. Genial foi aquilo, cara. Foi muito
0: fera, cara. É muito foi criativo, bom. muito legal. Muito criativo mesmo. Cara, adorei, cara, as raízes. É, tá a, a que a
1: árvore cai, que faz a,
2: o rosto da árvore caindo, é, forma um rosto na, na folhagem, ficou muito show, velho. Ficou fora do normal. A gente tava imaginando é, realmente mas o que é.
1: saiu andando. Foi Saiu do, do, do estereótipo, cara.
3: Até porque maluco. tem os, os espíritos da, das árvores que são as... Eu acho que são mirades. As dríades. 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 Dríades, isso. E, e elas eram folha, plantas, né, assim, elas, pelo vento fazia as formas delas. E foi bem interessante, assim, que eu nunca imaginei isso no livro, né. Então eles... Tem, tem um lado bom do filme, vai. Não vamos desmerecer o filme 100%. Ainda tem coisas boas
0: nele. Não, o filme foi excelente. Eu achei melhor que o primeiro.
2: É isso aí, galera. O papo tá muito bom, mas a gente vai ter que dar uma interrompida nele e continuam com ele semana que vem no próximo Sidcast. Mas antes de acabar... Como prometido, a gente está com uma promoção bem bacana e a gente quer que todo mundo participe. Vão ser cinco premiados. O primeiro prêmio vão ser os dois filmes já lançados. O segundo prêmio vai ser o primeiro filme. O terceiro prêmio vai ser o livro, contendo todas as histórias. E o quarto e quinto prêmio vão ser dois pares de ingresso para você assistir o novo filme do Peregrino da Alvorada no cinema. Para participar é fácil. É só você nos seguir no Twitter, seguir projeto K e narnianos e retweetar a seguinte frase: Projeto K e narnianos te levam ao mundo de Nárnia, hashtag seedcast, hashtag Narnia, www.projetoitemk.com. Além disso, você vai ter que deixar um comentário no post desse Sidcast Então não basta só dar o RT, você tem que ir lá e deixar um comentário também. E as regras? Pessoal do Projeto K, o pessoal do Narnianos, o pessoal do Sidcast não estão concorrendo. Nem nossos parentes, esposas, maridos, namoradas namorados. Os prêmios não são cumulativos, ou seja, se você ganhar um prêmio, você não participa do sorteio dos outros. E além disso, a gente não vai trocar os prêmios, tá certo? Se você ganhar um prêmio, a gente não vai poder trocar pelo outro. Para encerrar você tem até às 18 horas da quinta-feira, dia 9 para dar seu RT e deixar seu comentário o nosso sorteio vai se realizar na quinta-feira à noite e nós vamos publicar os ganhadores no próximo Sidcast na sexta-feira, dia 10 tá certo? então faça a tua parte até quinta-feira às 18 horas, a gente se encontra lá galera, um abraço